0: Que alegria estar aqui com vocês, sejam todos muito bem-vindos, quem está chegando, estamos aqui diretamente do YouTube, do Instagram, Paula Freitas Psicóloga. Desta vez, como eu combinei com vocês, como eu vou falar de sexualidade, então eu estou no Instagram, Paula Freitas Psicóloga. Quando falar de Relacionamentos abusivos Aí eu vou fazer lá no outro Instagram Como eu combinei com vocês, certo? Então vamos para mais uma live de hoje Desta vez, sexualidade relacional O que que significa isso? Qual a sua dúvida? Estou à disposição aqui para responder as dúvidas É só escrever aí no chat Que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Caiu a conexão aqui De algum deles Corre para o canal E as lives lá e hoje é live de número 178, então quer maratonar as lives, se inscreve no canal do YouTube, no Paula Freitas Psicóloga. Então vamos lá, sexualidade relacional, o que seria isso? Vocês já imaginam que seja... Bom, então vamos lá, a sexualidade relacional é um um aspecto super importante que tem que, ter, tem que ser trabalhado, principalmente na terapia de casal. Porque ah, quando os casais vêm procurando a terapia, a questão da sexualidade, ela pode estar tá meio que encoberta. E ali a sexualidade ela não consegue estar tá sendo trabalhada com o casal sozinhos. Como vocês sabem, eu também sou terapeuta sexual. Então, muitos casais vêm com o objetivo de resolver alguma questão ou de terapia sexual, e quando chegar lá, vê que o buraco é mais embaixo. Por quê? Tem muito mais coisa por trás disso tudo. Não há dificuldade, não é somente na sexualidade. Pode ter vários aspectos que envolvam a sexualidade e prejudica o relacionamento. Tá? Então é super importante o casal estar tá antenado nisso. Essa sexualidade relacional é quando nós temos ali alguém para trocar para nos relacionarmos, relacionarmos conosco, né? A sexualidade com, é, individual de cada um, e quando ela é compartilhada, trocada ali e junto com alguém, então é um prazer compartilhado, que é uma forma do quê? Essa sexualidade relacional, uma forma da gente o quê? Fortalecer os nossos vínculos, diminuindo a tensão, que é causada pelo estresse, pela pela rotina do dia a dia, né? Quantos estresse que a gente chega tudo e acaba descontando no parceiro, quando vem em casa ou na parceira, né? Uma coisa super importante que eu trabalho muito com os casais é que geralmente o homem, quando ele está estressado, tudo, ele procura o sexo com com a parceira ali, mesmo ele estando estressado, nervoso, o quê? Meio para aliviar aquela tensão dele lá. Nossa, eu tive um dia do inferno hoje, então agora eu vou fazer um sexo gostoso aqui e vou relaxar e vou. Neste momento que me desligar dos problemas. Só que a mulher, por si só, ela já é muito... Aspectos totalmente diferentes de encarar. Não não são todos e nem todas, tá, gente? É aqui a maioria que chega para mim lá nos consultórios. Então, o que que acontece? A a mulher tem uma memória sexual e uma memória de tudo que acontece... No dia dela. Então, o que, que eu quero dizer? Lembra que eu falo para vocês que a sexualidade, ela não é somente o ato sexual, né? Ela é todo um contexto abrangente lá. A maneira que você der bom dia para sua parceira, para o seu parceiro, já vai impactar lá na sexualidade. Se, se você ser ríspido, grosso, falar de uma maneira mais agressiva... É, ah, tá, tá. É assim mesmo. Ah, nossa, que coisa. Não entende o que eu falo? Ou então ficar pegando aquelas picuinhas vai refletir na sexualidade da mulher. Porque é, não é como uma maneira de se vingar. Não, mas a mulher ela traz muito pro lado emocional. O homem vai muito pro lado físico. Que o homem ele tem uma, é, ele é mais de visão. O sexo para ele conta muito com o lado é, é, visual e a mulher não é mais o lado auditivo, né? Então a mulher, eu já fiz até o... a reflexão do livro, gente. Quem não, não viu ver lá no canal do YouTube Manual do Amor que ela com a Cláudia Alencar ela fala muito disso, né? Da sexualidade que da mulher que é do homem que é muito visual e da mulher que é muito auditiva. Então a mulher gosta de ouvir, cara. Isso. Gente, não estou falando que os homens não gostam, não é isso, tá? Estou... É que vamos generalizando, falando na maioria das pessoas. Por isso que é importante a gente estar atento nisso. Então, essa sexualidade relacional, ela vai fortalecendo os vínculos que tem entre os casais, para aliviar a tensão né? dos estresses, toda a correria que aconteceu lá no dia a dia, e também do próprio casamento. Então, se eu não estou bem no meu meu relacionamento, o que eu posso fazer para mudar isso? Como eu posso conversar e alinhar esses aspectos para poder melhorar este meu relacionamento? Né? Então, a sexualidade tem que ser bem investida né, entre o casal, porque, como eu disse para vocês, isso vai fortalecendo o quê? Os vínculos conjugais ali. E vai aprimorando a habilidade que eu tenho de estar em contato com os meus próprios sentimentos. e Como assim, Paula? Sentimentos? Exatamente, porque se eu estou bem comigo mesma e vou trabalhando essa minha habilidade de de estar atento aos meus sentimentos, eu vou tendo este treino de conseguir me expressar de uma forma mais livre, mais clara, mais racional, sem ter medo do que que eu estou pensando, do que que eu estou sentindo de ser julgada, de falar para o meu parceiro. Lembra que eu falei para vocês numa live que eu, de um casal que eu atendi, que o, a mulher, ela quis inovar lá no relacionamento, uh, fez cursos, acompanhando, e ela, é, ela acompanhava todos os meus vídeos de, de sexualidade, tudo, e ela quis inovar no relacionamento. Lembra? De quatro paredes, vale tudo que o casal queira, Certo? Combinado? Então, e o que acontece? Este casal teve esta... Ela quis inovar lá tudo na na sexualidade deles e ele se recusou. né? Não porque ele não queria aquilo. Ele achou algo legal, tudo. Mas ele foi meio que recusando, recusando. Depois ele quis ver. E na, na sessão lá, ele deixa claro que ele foi para ver o que que ela sabia sobre isso. Por quê? Ele começou a desconfiar que ela estava traindo ele e aprendendo isso com outra pessoa. Então, olha só como a gente, tendo essa sexualidade relacional, quando eu tenho essa parceria, esse diálogo sexual, eu consigo conversar com meu parceiro, com a minha parceira, as coisas que eu estou sentindo, consegue perceber como fica tudo, tudo diferente? E aí fica muito mais fácil de eu entender o que o outro está pensando, do que o outro está querendo, né? Eu já falei com vocês, desejos, vocês falam dos seus desejos, das suas fantasias, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, o que que eu aceito no meu relacionamento? Não, isso, Paula, isso eu não aceito de jeito nenhum. Ótimo, conversa com o seu parceiro, com a sua parceira. Não, isso eu não quero, tá? E a outra parte também tem que entender, A gente lembra... Eu não tenho que fazer nada... Para simplesmente agradar o outro... Eu tenho que fazer para me agradar... Para me satisfazer... Eu tenho que me preocupar primeiro comigo... né? Se eu estou bem... Se eu estou me satisfazendo... Automaticamente o outro também vai estar... Porque a sexualidade relacional... Se eu estou bem... Comigo... Eu estou bem com o meu parceiro... E o que que é importante... Essa parceria... Como eu disse para vocês ela conecta mais o casal, porque eles passam a ser parceiros íntimos, amigos sexuais. Ai, Paulo, amigo sexual, sim. Por quê? É amigo no sentido de de poder conversar, de falar o que sente, do que gosta, do que não gosta. Muitos casais têm receio de falar do que gosta, do que não gosta. Será que vai pensar? Né? Eu estava atendendo uma paciente e ela até comentou que às vezes, durante o dia lá, ela tem mil ideias, mil vontades, tudo mas na correria do dia a dia, criança na escola, e pega a criança e leva, e não sei mais o quê, e trabalha, não sei mais o que chega em casa e prepara jantar, não sei mais o quê. O que, que essa mulher aconteceu? Ela ficou estafada, né? Cheia de coisas em cima dela. E aí ela não tinha mil ideias lá, mil vontades de fazer com o parceiro dela, e a que chegava à noite e ela estava exausta. E tudo que ela tinha imaginado lá de manhã, quando ela estava relaxada, descansada, à noite ia por água abaixo. Por isso que é importante ter esses diálogos sexuais e de ter parceria. Parceria também não é só na sexualidade, parceria dentro de casa. O que a gente pode dividir as tarefas, não ficar pesado nem para uma parte, nem tanto para outra? Né? Porque aí fica mais leve, não, a pessoa ela não se sente sobrecarregada e acaba de, não tendo vontade. Né? Às vezes, a gente trabalha é, falta de libido, né? que é o, o desejo sexual, quando chega no consultório, muitas mulheres passam por isso. E homens também, tá, gente? É que tem esse mito aí de achar que só as mulheres que passam por isso, não, homens também. Né, que propõe bastante a terapia sexual por causa disso. Mas de trabalhar a, quando vem isso aí, o que, que eu estou por que, que eu estou ficando tão cansada? Por que, que será que será que essa falta de libido aí não tem a ver com o meu cansaço, com o meu estresse? O que, que está por trás disso tudo? Será que é referente ao relacionamento, que a qualidade do relacionamento não está boa? Muitas discussões? Ou será que realmente eu estou cansada, estou me sentindo esgotada, estou muitas coisas em cima de mim, né? Mil preocupações lá no trabalho. Por isso que eu falo para vocês, a gente tem que ter os momentos individuais. E temos que ter os momentos do casal. Por que esses momentos individuais é super importante? Porque eu tenho que estar tá, aprender a estar tá um pouquinho sozinha comigo. Ai, Paula, mas chego cansada lá, tudo não dá tempo de eu pensar em sair, de fazer nada, tá? Então, então você, olha, hoje eu vou tomar um banho mais demorado. Não quero ninguém me perturbando hoje. Pelo amor de Deus, não bate na porta, não me chame. Esqueça que eu estou lá dentro tô lá E tomar um banho relaxante. Isso é você estar com você também. Sei lá, e não, ah, hoje eu preciso sair, fazer uma caminhada aí é, na praça para pra eu poder relaxar um pouco, pensar, colocar minhas, minha cabeça em ordem, pensar nas coisas que eu tenho que fazer. E por que não também de, ah, tá, hoje então eu vou sair para jantar com as minhas amigas, eu vou sair para jantar com os meus amigos. Por que não? E aí, né, gente, só que também tem que tomar cuidado, porque às vezes, quando a gente trabalha isso na, na terapia de casal, as pessoas que não têm isso, que não têm essa liberdade, então eles fazem aquele acordo... Lá na terapia, ah, tá, então cada um vai ter seus momentos individuais e tudo mais. Geralmente um querendo, é, se sentindo sufocado dentro de casa, de estar tá sempre ali com o parceiro, e aí, uau, que maravilha, então faz, vou sair, vou fazer um monte de coisa, e aí o que, que acontece? Preserva tanto, prioriza tanto esses encontros com os amigos, tudo que acaba esquecendo dos momentos do casal. Quando eu falo momentos do casal, é momentos do casal mesmo. Não é você... Ah, mas a gente tem momentos do casal. A gente todo dia assiste televisão, à noite lá, todo mundo junto. Ah, todo mundo junto quem? Ué, eu, meu marido, os os três filhos, os dois filhos. Falo momentos do casal. O que vocês fazem sozinhos? Só lá o casal que tá conectado. É importante isso. E isso alinha. A sexualidade. Porque quando eu estou ali bem com meu parceiro, eu, é, eu tenho essa parceria, essa união mesmo. A gente vive... A união, ela propicia esse time que a gente vai formar ali junto de intimidade. E é maravilhoso, né, gente? Quando a gente vê amigos sexuais. né Sim, parceiros ali que são amigos sexuais. Porque assim, a excitação de um... De um vai facilitando a excitação do outro. Olha como é importante isso. Quando a minha excitação facilita a excitação do outro. Porque a gente está conectado. Percebem? Tá. E com essa sexualidade integrada, aí nós temos o desejo, a excitação, o né? que, que, que eu vou falar para vocês agora, do nosso funcionamento sexual, que passa por quatro fases a resposta sexual nossa passa por quatro fases. E quais seriam essas, Paula? Eu já falei isso, mas vou falar de novo, porque é super importante a gente entender como que significa é, cada uma dessas fases da resposta sexual, que são quatro. A primeira é o desejo. né? Então, o que é esse desejo? É uma antecipação positiva, certo? É positivo, sentindo-se merecedor de ter um prazer sexual. Então, o desejo está ali, eu estou antecipando uma situação, né, de uma realização ali que eu posso vir a ter uma satisfação sexual. E aí tem a excitação. Então, a gente tem o desejo, depois a gente vai para a excitação. O que que seria essa excitação? Através da da receptividade ali, do parceiro, da troca, da reação um do outro, né? do toque, toque que eu digo, toque até erótico também, né, é, e, porque esse toque erótico, ele faz o quê? Ele vai resultar na lubrificação da mulher, né, e na ereção do homem. Então, essa excitação é super importante. Então, partindo do lá do desejo, tenho como consequência essa excitação, e aí, dessa excitação, eu passo a ter o quê? O orgasmo, tá? Que é o quê? Uma reação voluntária, que é o auge da estação. Então, é o clímax sexual máximo ali da relação sexual, que é o orgasmo. Paula, todas as relações sexuais têm orgasmo? Não, não tem. É, a gente tem, pode ter o prazer. tá? Ah, Paula, mas eu tenho orgasmo, então, em todas as relações sexuais. Maravilha, tudo bem. Mas, às vezes, a pessoa ela começa a se sentir culpada por não ter orgasmo em todas as relações sexuais. E, sim, não é necessário você ter orgasmo em toda a relação sexual. Tá? É, porque às vezes a pessoa ela paga, como eu não tenho orgasmo meu parceiro porque eu vou ficar desapontado então entender isso e aproveitar aquele momento, por que, que será então que você não está tendo esses orgasmos será que é algo pessoal seu, alguma preocupação, você está ali entregue aquele momento ou está tá lá pensando, ah, meu Deus amanhã eu tenho que pôr o feijão de molho amanhã eu tenho que levar as crianças na escola nossa, eu esqueci de entregar aquele relatório no meu trabalho Consegue perceber? Não tem, né, gente? Não tem clima para ter... Como que eu vou chegar no clímax máximo lá, no meu orgasmo, se eu tô preocupado com todas as coisas, eu não tô conectada ali naquele momento? né? Então, é aprender a desconectar. Na terapia sexual, a gente tem técnicas que trabalham com os casais para isso. Né? Para eles aprenderem a desconectar do mundo externo e se conectar ali. No ato ali íntimo deles, nessa sexualidade ali, onde ambos estão presentes. E a última fase, que é a satisfação ou resolução, né? É essa satisfação. Por quê? É quando eu me sinto emocionalmente e sexualmente. Entende? Eu tô ali satisfeito, tanto do lado emocional quanto do lado sexual. Por quê? Porque eu tô ali conectado. Então, se eu consigo ter no meu relacionamento essas quatro fases, desejo, excitação, orgasmo e e satisfação, consegue perceber que isso é uma baita de uma parceria? Isso é uma sexualidade relacional super prazerosa? Entendem? Como é importante a gente estar conectado conosco e com o nosso parceiro, com a nossa parceira? Tá, e aí quando eu falo de desejo sexual... Me perguntaram o é, que, que pode levar para um desejo sexual. Então, gente, o desejo sexo, é, sexual ele tem alguns componentes. Então, o casal ele deve investir nisso, tá? nesses componentes para o desejo sexual. Quais seriam esses? Antecipação positiva. Lembra que eu falei para vocês que o desejo é uma antecipação positiva? Então, o que seria isso? Essa conexão do meu desejo, o que, que vem antes de, de mim? É, antes dessa situação do ato sexual, como que eu estou imaginando? Como que eu posso proporcionar esse desejo comigo mesmo? Como eu me sinto bem? Como eu me sinto bem com meu parceiro? Como que eu posso proporcionar isso? Demonstrar esse desejo que eu tenho por ele, por ela? Sentimento de merecimento de prazer. Às vezes a pessoa ela não tem não tem sentimento de merecimento de prazer, é verdade nossa, como acontece isso gente, a pessoa ela não se sente merecedora de sentir prazer por N questões ah, sabe, meu meu parceiro é tão bom comigo e eu não, não sou tão boa, eu não sou tão bom, eu devia fazer mais coisas e aí não se sente merecedora de prazer por por N questões, pode vir sentimento de culpa, por algo, de uma maneira que você tratou seu parceiro, algo que você fez, alguma infidelidade. tá É super importante. E, ah, falando em infidelidade, gente, é, mês que vem vai sair um vídeo que eu vou falar bastante sobre infidelidade conjugal, que me vieram bastante, bastante perguntas sobre isso, então eu tô, vou gravar um vídeo, tá? Mas já estava já anotando as perguntas lá, respondendo as perguntas, para poder gravar esse vídeo aí para vocês, atendendo ao pedido de vocês. Né? Abertura para o toque. Será que eu proporciono isso? Eu dou essa abertura para o meu parceiro me tocar? Ou quando o parceiro me toca, eu me esquivo? Isso é um, é um componente para você ter ali o, o desejo sexual. Presença de fantasias românticas e eróticas. Tem gente que gosta de um lado... Não estou falando, gente, de, é, de sair no, no sex shop e ficar comprando mil fantasias. Não estou isso que eu estou falando. E também, se quiser, maravilha. Curtam mesmo, tá? É, eu atendo casais que têm isso e que ambos gostam, maravilha. Perfeito. Mas o que eu quero dizer essa fantasia romântica. Porque muitos casais, um deles pode ter essa fantasia romântica e o outro ter essa fantasia erótica. Então, como que eu posso conciliar ali o lado romântico com o lado erótico? É possível isso? Sim. Como que eu combino isso? Diálogo? né? Esse diálogo sexual? A gente tem que aprender a falar sobre sexualidade. Né? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Nas lives que eu faço de... de... Relacionamento abusivo, quando eu faço de narcisistas, de dificuldades nos relacionamentos, vem bastante gente me perguntando as coisas. Quando o tema é sexualidade, ninguém me pergunta ao vivo. Me manda as perguntas tudo no privado. Então, é o momento para a gente refletir. Por que tem tantos esses tabus? Esse medo? Ai, do que, que vão pensar se eu perguntar isso? é É super importante, vocês não sabem alguns casais a barreira que tem para falar de quando vem para terapia de casal de falar de de sexualidade a gente tem que aprender a falar sobre isso, de uma maneira leve prazerosa faz parte sexualidade faz parte ela tá com a gente o tempo todo Desde quando a gente nasce até a gente morrer. E durante o dia lá, eu acordo com a minha sexualidade ativada e vou dormir com ela ativada. E até durante a noite, né? quando eu tô dormindo, eu também posso ter a sexualidade ativada. Em sonhos. A sexualidade está presente com a gente o tempo inteiro o tempo inteiro. Desejo pelo orgasmo. Isso é um componente importante, mas, por um lado, é meio perigoso. Às vezes, o desejo pelo orgasmo é algo tão forte, tão forte, que a pessoa fica tão preocupada se vai ter ou não o orgasmo, que ela nem aproveita o prazer sexual que ela está tendo. Ela se culpa tanto, então ela já vai é, para aquela relação ali preocupada, ai será que eu vou ter, será que eu não vou ter, o que, que será que vai acontecer, o que, que meu parceiro vai pensar. Lembra que eu falei para vocês? Não está entregue ali para o momento. Eu não estou usufruindo desse meu momento. Reatividade ao é desejo do parceiro. Como que eu estou reagindo a isso? Será que eu sou reativo? que eu estou reagindo? Lembra que eu falei de ter abertura para o toque? Será que você dá essa abertura? Lembra que eu falei para vocês a sexualidade ocorre durante o dia inteiro? A sexualidade, ela não precisa ser só ali na hora do sexo. Então, o toque, ele pode ocorrer durante o dia sem estar ali na hora do sexo. E por que não, às vezes, com toque ali, de sair num, num lugar diferente... E por que não? Isso faz parte. Ambiente convidativo. Né? Você faz coisas diferentes, propicia ali um ambiente... Ah, hoje eu vou fazer alguma coisa diferente aqui. Ah, Paula, a grana tá curta, não dá para ir para motel, não dá para ir para lugar nenhum, não. Tem que ficar em casa mesmo. Beleza. Ótimo. O que, que você pode fazer ali no quarto? Uma coisa diferente ou uma lingerie mesmo diferente, uma vela ali, uma música, Com coisas ali que tá na... fácil para a gente poder fazer. Tá disposto a fazer isso? Criar esse ambiente convidativo? Final de semana fora? Vamos passar o final de semana fora sem filhos? Quanto tempo que você se dedica para sair sozinho com seu parceiro? Ter esse momento do casal? Só vocês, conectados. Pelo amor de Deus, né, gente? Fico, eu falo, final de semana fora, sem filhos, conectados ali, conectados consigo. Não na, no, no celular, né, gente? Pelo amor de Deus. Porque um. O casal é, ela propôs lá de ficarem, de irem passar um final de semana no, no sítio deles, sozinhos, sem os filhos. Então, f, f, é, ela fez toda aquela logística de deixar na casa dos pais, dos avós lá e tudo mais, não sei mais o quê. E aí, lá, ficaram no celular o tempo inteiro esse celular, desse vício das redes sociais. E de estar mais perto ali de que a gente está O celular ele a gente pode usar Para falar com pessoas que estão longe da gente E no momento que eu esteja até sozinho Por que, que eu não vou aproveitar A companhia ali do meu parceiro Da minha parceira que está ali comigo Vocês conseguem perceber Como todos esses componentes Que eu falei para vocês Ele facilita para o desejo sexual Como muda tudo A sexualidade, gente, é um dos pilares da qualidade de vida de uma pessoa. Está do lado da família, do lazer, do trabalho. Temos quatro pilares aqui fundamentais. Sexualidade, família, lazer e trabalho. É, às vezes, né, é, a gente tem fases da nossa vida que a será que eu estou abrindo mão dos outros? Eu estou deixando os três de escanteio? Tá, Paulo, mas eu tô focado aqui no meu trabalho, eu tenho um projeto para fazer, não sei mais o quê. Ótimo. tá focado no seu trabalho, mas tá deixando de, é, de levar em consideração a sua sexualidade, a sua família, seus momentos de lazer? A gente tem que conciliar? Tem que conciliar. Eu sei que o foco, às vezes, é num pilar ali. Tudo bem, isso é natural. Mas até quando que eu vou focar só nisso? Só nesse pilar? Às vezes a pessoa fica lá dedicada para o trabalho a vida inteira. Aí está lá com uma família, cada um num canto. Filhos que não conversam com os pais. Totalmente conectados ali no mundo do virtual, porque não querem ter contato com o pai ou com a mãe. Como que está a qualidade da sua vida, do seu bem-estar? Como que eu estou lidando com isso? Aí me perguntaram, né, gente? Eu achei super bom, eu respondi no vídeo de segunda-feira do YouTube lá. Se a terapia de casal ajuda com o sexo ruim. Primeiro, né, gente? O que é um sexo ruim? O que é um sexo bom? Para um casal, o que pode ser ruim para um casal, pode ser bom para o outro. O que é bom para um casal, pode ser ruim para o outro. Então, isso é muito relativo. Né? É... E quando assim, a gente pensa em sexo ruim em tudo, o lado negativo, né? é... tudo nosso, né? que é eu falei pra já para vocês, de 10 coisas que acontecem no seu dia lá. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Três foram coisas ruins. Sete foram coisas boas. Eu vou focar nessas três. Isso é natural do ser humano. Mas eu tenho que parar para pensar. Eu tenho que mudar isso. Então, só porque é natural, ah, todo mundo faz assim, eu vou aceitar isso e vou continuar fazendo? Não. O que, que eu posso mudar? O que, que eu posso fazer para mudar tudo isso? Então, eu vou mudar. Né? Então, é importante a gente estar tá atento nesses aspectos. Tá? É, grande parte dos problemas é, sexuais, eles são, sim, de ordens, de causas psicológicas emocionais. E que tem que ser trabalhado. E a terapia ajuda a trabalhar nisso. Ajuda. E uma coisa super importante... Eu já até falei com uma paciente minha sobre isso. Sobre a nossa mochila emocional. Eu já falei numa live aqui, mas eu vou falar de novo, antes da gente finalizar essa live, que eu acho super importante. É, essa mochila, ela é preenchida durante a nossa vida inteira. Só que o que lá atrás, na infância na sua adolescência, seus pais, seus cuidadores foram colocando dentro da sua mochila. Vamos pensar agora aqui na área da sexualidade. O que, que você ouviu falar sobre sexo, sobre sexualidade? Que é feio? Que é gostoso? Que às vezes a gente vai escutando coisas e vai, gente, vai passando de geração para geração?